0: Kannst du dich noch erinnern, im Herbst hat der Benjamin bei der Gemeindefreizeit unter anderem über das geredet. Für die, die dabei waren. Und mir hat das auch angesprochen, ein Vorbild zu haben, das nicht irgendwo weit weg ist, irgendwo auf einem hohen Podest steht, unerreichbar, eigentlich kennst du die Person nicht, weil du siehst nur Abzugbild, bildlich gesprochen oder wie auch immer, aber aber bin immer dazu ermutigt, jemanden zu haben, der greifbar ist, dem, dem du wirklich begegnen kannst, dem du Fragen stellen kannst, mit dem du Zeit verbringen kannst. Das ist wichtig, oder? Und er hat uns auch ermutigt zu sehen, wir, wir können auch solche Vorbilder sein. Und wir sind es auch immer wieder, ob wir es merken oder nicht. Wir sind Vorbilder für andere. Wir machen eine Predigtserie. Ich glaube, wir haben noch die Powerpoint laufen. Und das zieht sich jetzt auch noch ein paar Wochen durch. Als Aufbau, wie wir, also wir haben uns den Philippa Brief angeschaut, den Paulus geschrieben hat, an die Gemeinde in Philippi. Und aus dem heraus verschiedene Personen in den letzten Wochen jetzt auch schon und auch die nächsten Wochen. Ähm, Personen in der Bibel, die Vorbilder sind. Und das Überthema Glaube in Aktion. Der Glaube, von dem die Bibel spricht, ist nicht der Glaube, der, naja, ein bisschen halt was, oder? Kehrt irgendwie dazu, sieht, sehr, sehr schön, ja? Ja, ähm, man lebt heute halt so sein Leben, aber ja irgendwie so ein einem Zusammenhalt, oder ja, meine Güte, man macht es halt, oder? Und das ist heute nicht viel anders als vor 2000 Jahren. Ja. Man sammelt sie alles ein bisschen zusammen. Und ja, kann er nicht schaden. Kann er nicht schaden. Aber biblischer Glaube meint noch viel mehr. Und darum, Glaube in Aktion. Können wir vielleicht auch ein Bild dazu haben? Welche, welche Personen aus der Bibel haben wir uns denn die letzten Male schon angeschaut? Man kann sich noch erinnern? erinnern? Helft mir auf die Sprünge. David, David genau. David. Habe ich so gelesen. Daniel, Daniel Wascher? Okay. Abraham, glaube ich, war schon da, ja. Und das kann ich mich erinnern. Und heute ist ein Mann aus dem Neuen Testament dran. Und ist mir so gegangen in der Vorbereitung, und gedacht, hey, pff, was, was was, kannst du sagen? Und vor allem aus, aus der Fülle von dem, was wir sagen könnten, was, was, kann ich der Person überhaupt Genüge tun? Und das gilt bei jedem von diesen Personen. Wir werden uns auch Frauen anschauen in den nächsten Wochen, glaube ich, glaub, was ich gesehen habe. Und du könntest über jede oder die viele der Personen eine ganze Reihe machen. Tue ich der Person überhaupt genüge? Und dann, wisst ihr, was ich auch ganz spannend finden würde, und jetzt ähm, vielleicht als, als Vorschlag, es wäre auch voll spannend, sich so Underdogs anzuschauen. Underdogs aus der Bibel. Ja? So Leute, die vielleicht ein Zeitlang irgendwann oder irgendwann einmal versagt haben, aber dann wieder zurückgekommen sind. Ihr denkt da zum Beispiel an den Johannes Markus, wäre mal interessant, dass man sich auch solche, nicht so die großen Heroes, sondern auch die ganz alltäglichen. Aber wir wollen uns heute so einen großen Hero anschauen und jetzt müsst ihr mir nur ein bisschen helfen, bevor wir nichts herzeigen. Wer könnte es sein? Wer könnte es sein? Er ist ungefähr, ungefähr um die Zeit geboren, zu der auch Jesus geboren ist. Er war Jude und ein Jahrhundert später hat jemand über ihn geschrieben und wahrscheinlich hat er dort den Älteren, den Mann dann vor Augen gehabt. Er sagt, das ist ein Mann mit glatze Obeinen, einer großen Nase. Und scheinbar, wenn, das, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, und eine Raupe krabbelt über sein Gesicht. Also so, er dürfte so ganz markante Augenbrauen gehabt haben, die durchgegangen sind. Ja? Also das ist so eine frühchristliche ähm, Information, die wir haben. Er ist in seinem Leben ungefähr 20.000 Kilometer zu Fuß unterwegs gewesen während seiner ca. 30 Jahre Missionstätigkeit 20.000 Kilometer zu Fuß. Wer von uns fährt das mit dem Auto? Er ist, er hat das, die Beste, den besten Stall, könnte man sagen. Also Familien, ähm, Hintergrund, kann man sich nicht besser wünschen. Ja? Super Ausbildung hat er genießen, genießen dürfen. Und der rote Teppich ist eigentlich vor ihm ausgerollt. Also Erfolg eigentlich vorprogrammiert, steile Karriere vorprogrammiert. Wer könnte es sein? Super, sehr gut. Ja. Also, ja, ihr seid draufgekommen, wie ich gesagt habe: kleiner Mann mit o oder? Aber ich finde das auch gut, weil das ist ein Detail, weil manchmal stößt das vor, so alt an durchgetrainierten St gestellten Körper und der kommt rein und die Sonne geht auf. Aber ich kann mir eher vorstellen, wenn der Paulus hier reinkommen würde, er würde uns vielleicht gar nicht einmal so auffallen. Und von solchen Personen gibt es sehr, sehr viele in der Geschichte. Ob in der Bibel oder außerbiblisch. Und vielleicht sagst du, boah, so wie der Paulus, pff, das bin ja ich nie. Willkommen im Club. Ich bin es auch nicht, oder? Und doch dürfen wir uns ob von Paulus oder von anderen Personen, ein Stickerl abschneiden. Und ich möchte ganz am Anfang anfangen, oder zumindest die Geschichte, die wir von ihm wissen, ziemlich am Anfang, Apostelgeschichte, Kapitel 9. Und wenn du keine Bibel hast, dann würde ich dich bitten, nimm da eine, oder lass dir eine bringen. Apostelgeschichte, das ist so ziemlich am Ende schon, von diesem dicken Buch, und es ist um das Jahr 33, 36, 36, 36 nach Christus, also drei, vier, fünf Jahre nach der Kreuzigung von Jesus. Die Gemeinde hat sich sehr rasch ausgebreitet, vor allem unter Juden, und ist dann nicht über Jerusalem hinausgewachsen. Und jetzt lesen wir von diesem Paulus oder Saulus, übrigens, der hat immer Paulus und Saulus geheißen. Paulus war einfach sein römischer Name. Die sind in einer Multikulti-Gesellschaft gewesen und der hat, der hat nicht auf einmal Saulus Kasten und nachher Paulus, beides immer. Okay, aber jetzt gehen wir zum Text. Und zwar Apostelgeschichte 9 und ich möchte gleich lesen ab Vers 1, wir lesen ja ein gutes Stück, also entweder zuhören oder mitlesen und wir lesen oft aus der Neues-Leben-Übersetzung, weil es gut leserlich ist und gut verständlich. Währenddessen wütete Saulus gegen die Anhänger des Herrn und setzte alles daran, sie zu vernichten. Er wandte sich an den, Hohen, an, die Hohen Priester, oder an den Hohen Priester und bat ihn um ein Empfehlungsschreiben für die Synagogen in Damaskus. Damit wollte er alle, die dieser neuen Richtung angehörten, aufspüren, um sie, um sie zu verhaften, gleichgültig ob Mann oder Frau, in Ketten und in Ketten nach Jerusalem zurückbringen. Während er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihm plötzlich vom Himmel her ein blendend helles Licht, er fiel zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte er. Die Stimme antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Die Männer, die Saulus begleiteten, standen stumm vor Verwunderung da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Paulus vom Boden, als sich vom Boden erhob und seine Augen öffnete, konnte er nichts mehr sehen. Sie führten ihn, so führten ihn seine Begleiter an der Hand nach Damaskus. Drei Tage war er blind und während dieser Zeit aß und trank er nichts. In Damaskus lebte ein gläubiger Mann mit Namen Hananias. Den rief der Herr in einer Vision. Hananias, er antwortete, ja, Herr. Der Herr sagte, geh in die Straße, die die gerade genannt wird, zu einem Haus von Judas Dort frage nach Saulus von Tarsus. Er betet zu mir und er hat in einer Vision gesehen, dass ein Mann mit Namen Hananias kommt und ihm die Hände auflegt, sodass er wieder sehen kann. Aber, aber, aber Herr, rief Hananias aus. Ich habe gehört, wie viel Schlimmes dieser Mann den Gläubigen in Jerusalem angetan hat. Und er hat von dem obersten Priester die Vollmacht bekommen, alle hier zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr erwiderte, geh und tu, was ich sage, Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und den Königen bringen und auch dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Da, nahm Hananias, da machte Hananias sich auf den Weg und fand Saulus. Er legte ihm die Hände auf und sagte, Saul, Bruder, der Herr, der dir auf dem Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst. Und mit dem Heiligen Geist erfüllt, damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im gleichen Augenblick fiel es Saul, fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte sehen. Da stand er auf und ließ sich taufen. Danach aß er und kam wieder zu Kräften. Saulus blieb zurück bei den Gläubigen, blieb, Saulus blieb zunächst bei den Gläubigen in Damaskus. Er bekam so. Er begann sofort damit, in den Synagogen von Jesus zu predigen und zu verkünden, dass er der Sohn Gottes sei. Alle, die ihn hörten, wunderten sich. Ist das nicht derselbe Mann, der die Anhänger von Jesus in Jerusalem so hart verfolgt hat? Fragten sie. War er nicht gekommen, um sie auch hier in Fesseln legen zu lassen und dem hohen Priester vorzuführen? Doch Paulus predigte immer überzeugender. Er verwirrte damit die in Damaskus lebenden Juden. Und er bewies dass Jesus der Christus ist. Ich lade dich ein, les weiter. Ein langer Abschnitt, aber sehr markant. Markant für Paulus. Übrigens hat Paulus ja ihm ganz oft sein, sein, sein Zeugnis verwendet, gell? wie Gott ihn erreicht hat. Das kann man unter anderem von ihm lernen. Erzähl von dem, was, Gott, was du mit Gott erzählt, äh, erlebt hast. Sehr markant. Du kannst sagen, boah, ja okay, wenn das mir passieren würde, so markant, ja dann würde ich auch einiges tun. Ja? Und es gibt ganz viele Meinungen drüber. Du brauchst nur ins Internet schauen oder dir verschiedene, sogar einfach die Meinungen von Leuten auf der Straße anhören. Nee, ja, das kann so nicht ganz passiert sein, oder? Kennt ihr das? Also ich vertraue, dass der Lukas, der das aufgeschrieben hat, wahrheitsgetreu wiedergegeben hat, was er selber von Paulus gehört hat. Und ich lade dich dazu ein, nimm das ernst, lern dem zu vertrauen. Viele von uns tun das ja eh schon. Und wenn du jetzt sagen würdest, ja, okay, boah, so markant wie der Paulus, ja gut, pff, also ich habe Gott nicht so erlebt. Wenn ich das erleben würde, dann würde ich auch... Aber die Frage ist dann, hey, was, was würde es brauchen? Was würde es brauchen, dass, es dich, dass du überzeugt bist, Jesus nachzufolgen? Aber wenn du sagst, okay, ich bin kein Paulus, ich bin auch kein Paulus. Aber die Frage ist, was braucht es? Und klar, ja, das war eine sehr markante Situation und auch damals hat es wahrscheinlich wenige Personen gegeben, die Jesus so erlebt haben, oder? Gott hat Paulus auch ganz besonders verwendet. Da David und ich wir, wir sind am Donnerstag spazieren gegangen und wir haben uns auch über das unterhalten und mir ist das auch so, so nachgegangen wo du gesagt hast okay also eigentlich Paulus hat nicht viel, hat scheinbar nicht viel Alternativen gehabt also Jesus erscheint ihm du bist mein Werkzeug ich werde das verwenden wo, hat, hat der Paulus eigentlich eine Option gehabt zu sagen na hm? kannst du immer sagen, genau und ich glaube unter anderem, also das ist eine Vermutung und helft es mir, ich möchte gerne dazulernen. Ja? Weißt du, der Paulus oder Saulus, der war vorher schon voller Leidenschaft für Gott. Der wollte Gott nachfolgen. Ja? Der hat gelernt vom, vom Gamaliel und von den, von den Leuten, die, sich, die viel gewusst haben und war nicht nur viel gewusst, der war, war selber Jude voller Leidenschaft. Also das lesen wir auch nachher, also in, in anderen Briefen, zum Beispiel im Philippa oder im Galaterbrief. Ja. Aber was ihm gefehlt hat, ist zu verstehen, dass Jesus die Erfüllung des alten Testaments ist. Das hat sich auf einmal geändert. Auf einmal fallen die ganzen Puzzleteile ineinander. Als Jesus ihm erschienen ist, in diesen drei Tagen wahrscheinlich, wird ihm wahrscheinlich Schritt für Schritt vieles klar, was er bis jetzt anders gesehen hat. Als ein strenggläubiger Jude war er davon überzeugt, er tut das Richtige und er tut das, was Gott will, dass er diese komischen Sektierer vor Gericht bringt. Also im Alten Testament war es ja auch so. Da gibt es immer wieder die Situation, Israel fällt ab, also die halten sich nicht mehr an Gott, die, die, die hören nicht auf Gott, die machen den Tempeldienst nicht ordentlich, alle möglichen Sachen schleichen sie ein: Korruption, Abgötterei. Die ganze Bandbreite. Und dann ganz klar, dass Gott eingreift und sagt, so nicht, ja, so geht es nicht weiter und dann geht es ins Exil. Und ey, das soll ja auch nicht wieder passieren. Und von daher, er ist davon überzeugt, er tut Gott einen Dienst und das ist das Richtige, Menschen, die ihr Lehre verbreiten, dass man die vor Gericht bringt. Und das ändert sich jetzt, oder? Er wollte vorher schon Gott dienen und nachfolgen. Wo sind heute die Menschen? Wäre so schön. Wo gibt es die Menschen, die, die vielleicht Jesus noch erkennen, kennen, aber irgendwie eine Leidenschaft haben, eine religiöse Leidenschaft. Was ihnen dann fehlt, ist Jesus zu erkennen. Wäre schön, wenn es mehr von denen gäbe. Ähm, bei all dem, wenn das auch ganz was Besonderes war, mit Paulus, und doch denke ich mal, ein paar Lektionen sind auch für uns drinnen. Und ich kann wirklich nur Einzelne herausnehmen. Aber kannst du dich erinnern, was wir gerade gelesen haben? Jesus erscheint ihm, drei Tage lang ist er blind, er isst nichts, er trinkt nichts. Dann kommt der Hananias, betet für ihn. Und, und wie das jetzt Sinn macht für ihn? Jesus ist der versprochene Messias. Nicht am Ende, irgendwann einmal später kommt er, sondern mitten in die Geschichte rein. Jetzt ist Gott gekommen. Was ist seine Reaktion? Vers 20, bitte? Er lässt sich darauf ein. ein, genau. Und was tut er? Was ist eins von den ersten Sachen, die er tut? Wie er wieder zum Kräften kommt, da heißt es, Vers 18, Vers 19, Er lässt sich taufen. So, das ist schon einmal angesprochen worden, jetzt auch die letzten Sonntage. Das ist, kann ein, 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 eine Sache sein, in deinem Leben. Kennst du Jesus? Du hast dich vielleicht vor Jahren schon entschieden, ja, auf diesen Jesus lasse ich mir ein. Aber vielleicht bist du noch nicht getauft. Und da geht es nicht darum, jemanden schlecht zu machen und so, sagen, wenn du das nicht gleich den nächsten Tag machst. Verstehst du mich nicht falsch, ja? Aber auch als Christen, wir, wir können die Angewohnheit haben, vielleicht auch gerade als gute Österreicher, wir haben eine lange Bank. Gell? Wir haben zu Hause eine lange Bank. Da passt viel drauf. Und man kann viel auf die lange Bank schieben. Irgendwann mache ich es einmal. Vielleicht hast du die Aussage schon einmal gehört. Das, Lieblings, das Lieblingsmöbelstück des Teufels ist die lange Bank. Irgendwann einmal. Also, Saulus, da muss man das nicht so eng sehen, oder? Ich meine, Und vor allem, es steht viel auf dem Spiel für ihn, oder? Das will ich auch nachher auch sagen, wir schauen uns das hoffentlich auch noch an. Karriere, jetzt auf Jesus, das ist jetzt nicht das Siegerpferd, auf das du jetzt da setzt für dein Leben. Und... Mann hallo, wenn, wenn du dich taufen hast lassen, und ich glaube, darf ich, darf ich das sagen, Monika, ganz kurz? Du hast dich taufen lassen, wann, letztes Jahr? Letztes Jahr. Ihr könnt es fragen. Ich will nicht viel mehr sagen als das, aber fragt es, war das leicht? War das leicht, die Entscheidung zu treffen? Dann gibt es immer wieder Gegenwind. Nur ein Aspekt. Aber du, wenn das so ist, dann schieb nicht raus. Und ich glaube, wir können dir sagen, und die Monika kann das auch sagen, Gutes kommt davon, Gutes kann davon kommen, wenn du, wenn du dich auf Jesus einlässt und ganze Sache machst mit ihm. Die, die Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus verändert ihn. sein Innerstes, sein Zentrum ist auf einmal ein ganz anderes. Und das streut aus. Gott verwendet all das, was Paulus vorher schon gelernt hat. Genauso wie wir es bei uns auch tun. Das, was du gelernt hast, das, was du kannst, Gott wird das verwenden. Aber es ändert sich alles. Und ich finde das auch unter anderem für mich, nicht nur für mich, aber das ist so eine, 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 das ist die Geschichte von Paulus. Ein Verfolger, der zum Verkündiger wird. Das ist ein Grund, warum ich sage, das ist, das ist wirklich glaubwürdig. Das ist wirklich passiert. Und deswegen glaube ich nicht irgendwelchen Leuten, die sagen, nee, ja, der hat irgendwelche, der hat was verarbeiten müssen, der hat so einen Stress gehabt, kennt so alle möglichen Sachen, auch Theologen erzählen alles Mögliche. Aber die Frage ist, warum warst der das besser, als der Lukas, der das aufgeschrieben hat? Ja? Und Leute kommen heute mit ganz vielen Vermutungen. Aber dann, wenn das so ist, übrigens, kleiner Tipp, wenn Leute kommen mit all diesen Sachen, dann hören wir zu und sagen, interessant. Wie kannst du das begründen? Von wo hast du das her? Und frag nach. Boah nach. Äh, wir schauen ein bisschen weiter. Und wir schauen uns jetzt, weil die Zeit auch fortschreitet, das Ende von seinem Leben an. So hat sein Leben mit Jesus angefangen. 30 Jahre später schreibt er, ungefähr 30 Jahre später, schreibt er den, Philippus, äh, den, den Brief an die Philippa. Und ja genau, und da hinten, das sind so eine von den ältesten Gemälden, die wir von Paulus kennen, die ziemlich weit zurückgehen. Zweites, drittes, viertes Jahrhundert. Ich möchte mal mit euch den Philippa brief anschauen. Vielleicht sind da auch ein paar Lektionen drinnen, die wir uns mitnehmen können. Philippa, wir haben das auch schon einmal durchgearbeitet, und jetzt nochmal zur Erinnerung, Philippa Kapitel 3, die Verse ab Vers 5. Und jetzt schreibt er noch einmal über das Sein. Also, genau, da stellt er sich selber vor. Und er Vers 5 im Philipper Kapitel 3. Denn ich, bin als ein, denn, ich, denn ich bin das Kind einer rein jüdischen Familie, die zum Stamm Benjamin gehört und wurde mit acht Tagen beschnitten. Wenn es also einen wahren Juden gab, so bin ich einer. Und nicht nur das, ich gehöre zu den Pharisäern, den strengsten, strengsten, den, die, den strengsten Gehorsam gegenüber dem jüdischen Gesetz fordern. Die Gemeinde habe ich unvermittlich verfolgt. Und ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, befolgt dass mir niemand etwas nachsagen konnte. Früher hielt ich all diese Sachen für außerordentlich wichtig. Er hätte so viel Stolz, also er könnte so stolz sein auf das, was er alles geleistet hat, was er sich angeeignet hat, darauf, dass er Jude ist. Aber was lesen wir weiter? Ist er auf das stolz? Hält er sich an dem fest? Er sagt: Aber jetzt betrachte ich es alles als wertlos angesichts dessen, was was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich betrachte alles andere als Dreck, als wertlos. So wie Sie verstehe, ich sage, ich halte mir an den Sachen nicht fest, ich bin bereit, ich, ich brauche nicht mehr das Ansehen von, von, von den Leuten. Oder meine Karriere, dass, dass alles super läuft. Ich will mich zu Jesus bekennen. Und wenn das heißt, dass manche dann gegen mich sind, oder dass ich halt, was weiß ich, nicht meine Karriere mache, dann ist mir das wichtiger. Im Vergleich zu dem Ansehen, also zum Vergleich zu Jesus, ist mir das Ansehen Dreck. Wie geht's dir damit? Wie geht's mir damit? Das Ansehen ist mir schon immer wieder wichtig. Aber ich glaube, der, der, der gute Tipp für mich ist, nicht dass ich jetzt unbedingt diese Sachen schlecht mache und sage, ja, das ist alles nur schlecht und schlecht rede. Wisst ihr, was ich meine? meine Ausbildung schlecht dreht und die Leute schlecht dreht um mich herum und die Kollegen und die Arbeit und alles schlecht dreht. Das ist nicht die Lösung, sondern dass ich kapiere und verstehe und mehr begreife, wie wunderbar Jesus ist. Das, das, Im Vergleich zu allen anderen Religionen, und da gibt es ja so viele verschiedene, oder? Was zeichnet uns als Freikirche gegenüber anderen aus? Sind wir besser? sag's mir. Dann sind wir besser als Moslems, die jetzt Ramadan feiern? Aber man denkt man darüber nach, ich meine, Dieser heilige Gott kommt und der bleibt nicht weit weg, sondern der will auf Tuchfüllung mit dir und mir gehen. Der Schöpfer des Universums bleibt nicht irgendwo in den Milchstraßen versteckt, irgendwo in. jetzt gibt es so ein tolles Teleskop, habt ihr von dem schon gehört, James Webb. Die können so weit sehen, Wahnsinn, unglaublich faszinierend. Aber der versteckt sich nicht irgendwo weit weg, sondern er kommt und macht sich angreifbar. So angreifbar sogar, dass er sie ablehnen lässt, dass er sie anspucken lässt, dass er sie das Leben nehmen lässt. Sag mir, wo gibt es so einen Gott? Sag mir, wo sonst gibt es so eine frohmachende Botschaft? Sag mir, wo sonst findet es, das, dass ich neue Freunde kriege, die man nicht verdienen muss, die nicht beeindrucken muss? Wo sonst kriege ich eine neue Identität? Und wo sonst kriege ich ein neues Zuhause? Und wenn ich mir an das mehr und mehr erinnere, dann, dann werden andere Sachen ein bisschen nebensächlicher. Das möchte ich mir unter anderem von Paulus abschauen. Und ich möchte mir abschauen, dass er seinen Lauf gut vollendet hat. Er schreibt an den Timotheus, den er wie einen eigenen Sohn sieht vielleicht ein paar Monate vor seinem Tod, wir wissen es nicht ganz genau, um das Jahr, ich glaube 64 oder so ist das geschrieben worden. Aber er schreibt nur aus dem Gefängnis. Timotheus, Kapitel 4. Ab Vers 6. Was mich betrifft, so wurde nun mein Leben schon als Opfer für Gott ausgegossen. Und der Augenblick meines Todes ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und ich bin im Glauben treu geblieben. Nun erwartet mich der Preis, der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Denn der Herr, der gerechte Richter, mir am großen Tag seiner Wiederbe Wiederkehr geben wird. Ermutigen uns gegenseitig, dass wir den Lauf unseres Lebens gut vollenden. Ich möchte euch zum Abschluss nur eine Geschichte erzählen, und vielleicht auch die Gefahr ist, boah, ja, das sind jetzt die, die, die außerordentlichen Menschen. Und die Frage ist, hey, wie, was bin ich dagegen? Und jetzt kannst du vielleicht dich sogar minderwertig fühlen, aber das soll bitte nicht der Sinn sein. Ich glaube, dass manchmal eben diese, diese herausragenden oder besonderen Geschichten, Biografien, Persönlichkeiten da Inspiration sein können und die uns bewegen. Ich habe mir gestern wieder so ein Video angeschaut und ich habe mich daran erinnert, Eben, das la der Lauf. ja, also Paulus spricht hier von einem Lauf, den er la läuft. Das kommt mehrmals im Neuen Testament vor. Im Hebräer findet man es zum Beispiel auch. Für den laufen. Und er denkt an die Läufer, die in der Arena laufen, die laufen nicht, damit sie selber super Sponsoring dann kriegen, sondern die laufen, um Ehre für ihr Land, für ihre Nation, aber vor allem für ihre Götter zu erreichen. ja. Und das... Dieses Bild verwendet er, Das sagt, ich möchte den Lauf laufen und ich möchte alles, was mich hindert, ablegen, wie ich will laufen. 1995 habe ich, äh, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich es live gesehen habe und ich weiß auch nicht, es, sonst habe ich es auch nicht so oft gemacht, aber ich habe ein Sportevent zugeschaut und zwar dem Ironman in Hawaii. Ich weiß nicht, ob das jemand was sagt, Ironman Hawaii, aber das ist echt krass. Die laufen, Na, zuerst einmal, die fangen an in Hawaii, wo es ziemlich warm ist, die schwimmen, 3,8 Kilometer. 3,8 Kilometer schwimmen. Stell dir die, die Distanz vor, das ist ziemlich weit. Ich weiß so nicht bis zum Hofer rüber, nein, noch weiter. Ja. Ich bin ein schlechter Schwimmer, das war nichts. 3,8 Kilometer schwimmen die. Dann, 180 Kilometer Radfahren, gleich nachher. Du trocknest dich ab, ähm, andere Quant vielleicht anziehen und dann geht es ab Richtung Wien und noch ein bisschen drüber hinaus. 180 Kilometer. Und dann zum Abschluss, weil das noch eine Knurg ist, eine Marathon-Distanz laufen, knapp 42 Kilometer. Gibt es in Österreich auch diese Ironmans. Aber ich hab, 1995 habe ich gesehen, eine, wie das ein Ironman gelaufen ist, also das, das, das letzte Stück, die, die sind schon zum Ende gekommen, nicht, nicht die ganzen... Übrigens, glaubt ihr, was glaubt ihr, was ist die, die, der Rekord? Was ist der Rekord für so eine Distanz? 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Ralf fahren und 42 Kilometer, Manuela, komm, du bist eine Sportlerin. Wie viel? Das ist unfassbar. Der Rekord bei den Männern liegt bei 7 Stunden 51 Minuten. Und bei den Frauen 8 Stunden 26. Unglaublich. So, ich sehe das, und ich meine, das darf unsere Inspiration sein. Da gibt es eine Läuferin, die hat, also die Paula Newby Fraser. Kannst du google selber nach. Erstaunlich eine außerordentliche Ausnahmeathletin. Und 1996, die hat immer gewonnen die letzten Jahre, und einen Kilometer vorm Ziel kann es nicht mehr. Also, da gibt das: du triffst die Mauer, die, 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 die kollabiert. Ja? Und jetzt nicht, um das, jetzt, das zu lange zu machen, aber die glauben, die braucht die Rettung, Krankenhaus aus. Und es dauert eine halbe Stunde, dass sie, sie langsam wieder äh, lebt. Die ist voll dehydriert. Gell? Die schütten literweise Wasser über sie und die trinkt. Und dann geht die barfuß über die Ziellinie. Sie humpelt und wird noch Vierte. Und das nächste Jahr hat sie wieder gewonnen. Sie gehört zu den Top 5 der Profisportlerinnen der letzten 25 Jahre, viele Auszeichnungen gewonnen. Aber wenn du in, deiner, in, deiner, in deinem Leben gerade so bist, dass du irgendwo humpelst oder hingefallen bist, dann bleib nicht liegen. Steh auf. Die Pauline Fraser hat Leute um sie herum gehabt, die sie angespornt haben. Die geschaut haben, braucht sie Hilfe. Der Paulus war nicht alleine. Der hat immer Team gehabt. Glaube in Aktion. Lass uns gemeinsam herausfinden, was das bedeutet. Ich möchte zum Abschluss beten. Lieber <lacht> Vater, wir danken dir für das Beispiel von Paulus. Und zeig du jetzt jedem Einzelnen von uns, was ist, ähm, was, was wir uns von dem abschneiden können. Was können wir von ihm lernen? Danke, dass wir die Briefe haben. Dass wir lesen können, was ihn inspiriert hat und dass wir dadurch Dich kennenlernen. Und wir möchten Dich besser kennenlernen. Hilf uns, so wie Paulus, den Lauf gut zu beenden. Danke, dass wir nicht alleine dastehen, sondern dass wir, dass wir zusammenhalten können. Und das wollen wir tun, Herr. Wir wollen nicht nur irgendwie was theoretisch glauben, sondern das soll unser Leben prägen. Und danke, dass du mir und uns einen neuen Namen geschenkt hast. Dass wir bei dir bekannt sind, dass du zu uns Ja sagst in Jesus, wenn wir dir vertrauen. Wir haben einen neuen Namen. Wir haben ein neues Zuhause. Wir dürfen wissen, wer Jesus vertraut, ist in Ewigkeit bei dir sicher. Willkommen und zu Hause. Und wir haben neue Freunde. Wir gehören zu einer weltweiten Gemeinde. Danke dafür. Danke, dass wir Vorbilder haben. Und wir wollen auch nicht nur Vorbilder weit weg haben, sondern ganz konkret da welche sehen. Und selber auch lernen soll jemand zu so sein, an dem andere sich anhalten können. Mit deiner Hilfe und zu deiner Ehre. Amen.